0: Bonjour et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien sachez que c'est un podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées et comme on en prend l'habitude, eh bien, on démarre ce podcast avec une citation. « Il est des moments où il faut avoir le courage d'ignorer la honte. » C'est une citation d'Amadou Koné, qui est écrivain et universitaire ivoirien. Il est aussi professeur de littérature francophone et de culture africaine à l'université de Georgetown aux États-Unis. Donc, si vous avez envie de rencontrer Amadou, vous allez à Georgetown. Et si vous avez envie de rencontrer celui qui est acteur du podcast d'aujourd'hui, Philippe Lacôte eh bien, vous devez partir en Côte d'Ivoire, en fait, il vient nous parler dans ce podcast de son dernier film, La Nuit des Rois. C'est un film qui se déroule à la Maca, qui est la prison d'Abidjan, qui est l'une des prisons les plus surpeuplées d'Afrique de l'Ouest. Alors, Philippe Lacôte, pour le journal Le Monde, eh c'est l'enfant terrible du cinéma ivoirien. Il est réalisateur, il est également producteur de films documentaires et aussi de films de fiction. Et la première question que je lui ai posée, c'est de savoir euh, quel est le parcours, euh, Philippe Lacôte, qui vous a amené à être réalisateur Voici ce qu'il m'a répondu.
1: Mais le parcours, il est, il est assez long, parce que j'ai commencé par la radio. J'ai commencé dans les années 90 en tant que reporter radio, et après j'ai fait des interviews politiques et j'ai fait de la fiction radiophonique en tant qu'assistant sur Radio France ce qui m'a amené déjà à travailler avec des acteurs, avec un scénario et finalement c'est le cinéma qui m'intéressait vraiment parce que pour être réalisateur à Radio France il fallait attendre 20 ans et j'avais 20 ans donc j'ai pas eu cette patience-là et pour commencer le cinéma, vu que j'avais déjà fait des études de linguistique euh, je ne suis pas allé dans une école de cinéma, j'ai commencé comme projectionniste voilà, j'ai commencé comme projectionniste à Toulouse dans une petite salle qui s'appelle le Cinéma Le Cratère. Et donc là, j'ai rencontré, j'ai monté un... Je m'occupais de la projection, je m'occupais un peu de l'animation du cinéma. Et là, j'ai créé un cycle de cinéma fantastique. Et il y a beaucoup de jeunes qui venaient, qui venaient d'une école de cinéma de Toulouse, les savent, et c'est comme ça que j'ai monté ma première équipe et qu'on a commencé à faire des courts-métrages.
0: Et justement, votre premier court-métrage s'appelle Somnambule. Quand vous jetez un regard sur votre passé et sur Somnambule, vous vous dites « Oh non, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument oublier » ou bien vous en êtes quand même un petit peu fier
1: Non, ce n'est pas quelque chose qu'il faut oublier parce que c'est des films fondateurs. Voilà, Somnambule, c'est vraiment un film qui est fait en 16 mm, qui était une aventure incroyable où je découvrais le cinéma et qui, en même temps, est un film sur un tournage. Donc, évidemment, la narration n'était pas encore complètement venue, mais je pense que c'est un film qui m'a appris, appris beaucoup de choses.
0: Avant d'aborder le sujet de votre dernier film, on va encore un petit peu parler de vous. Euh, J'ai vu un article dans le journal Le Monde qui vous qualifie d'enfant terrible du cinéma ivoirien. Alors... Peut-être quelques explications Vous êtes vraiment l'enfant terrible du cinéma ivoirien
1: Non, mais ça, c'est un titre de journaliste. <rire> Moi, je n'assume pas complètement. Euh, disons que j'essaye de cultiver... Euh, je suis un des rares réalisateurs, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui parle de politique. Donc, euh, ma position est assez délicate et assez particulière. Donc, je pense que ce titre-là vient de là. Et puis après, ben, on est des réalisateurs. Donc, euh, chacun a sa personnalité. Chacun défend aussi ses, ses idées. Et je suis un réalisateur qui essaie d'aller au bout de ses convictions. La politique, c'est un peu de famille chez vous, non Oui, la politique, c'est un peu de famille, ouais, parce que j'ai ma, ma mère qui a été qui est militante, euh, qui est une militante, qui a été en prison à la Maca, justement, qui est le lieu de mon film « La nuit des rois euh, », pour des raisons politiques pendant une année. Euh, j'ai mon père qui a fait de la politique aussi d'une autre manière. Voilà, donc j'ai grandi dans une famille politisée, politique. Et donc, euh, pour moi, ce qui m'intéresse dans le politique... Dans la politique, dans le politique, c'est le narratif, c'est-à-dire les histoires qu'il y a dans la politique. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la politique et l'intime aussi qui peut sortir de la politique.
0: Comment est né votre, votre dernier film Comment est-ce que vous avez eu l'idée ben justement de, de créer la, la nuit des rois
1: ben, En fait, je, je me considère vraiment comme un raconteur d'histoires à tel point que je ne vais plus chercher les histoires, j'attends qu'elles viennent à moi. Donc des fois, j'attends un peu longtemps, mais là, j'ai rencontré un ami d'enfance il y a cinq ans. Qui sortait de cette prison, la Maca, qui est la plus grande prison de Côte d'Ivoire et l'unique prison d'Abidjan. Et donc, il m'a raconté cette histoire vraie que, prison, à la Maca, ben, les prisonniers choisissent un autre prisonnier qui s'appelle Roman, qu'on désigne comme Roman, qu'on surnomme Roman comme un Roman, et qui doit raconter une histoire toutes les nuits. Évidemment, moi, je l'ai plus dramatisé, façon Mille et une nuits, avec euh, la notion de mort, en, en, en la mettant dans une unité de lieu et une unité de temps. Donc sur une seule nuit, mais voilà l'histoire vient de ça et effectivement c'est rentré en connexion avec mon histoire familiale aussi. Le fait que ma mère a été dans cette prison pendant une année et que, enfant, j'allais régulièrement, une fois par semaine pour la voir. Donc, la Maca, c'est une prison assez particulière qui est construite au milieu d'une forêt. Donc, j'allais en taxi collectif, je longeais cette forêt et, et j'observais beaucoup cette prison. La Maca, c'est une prison assez ouverte où on peut croiser des détenus en tant que visiteur. Les parloirs sont communs, c'est une grande salle. Donc, euh, du coup, ça permet de voir beaucoup de choses. Et pour moi, c'était comme un royaume avec des rois, des reines, des vallées. Voilà. Donc, euh, j'ai gardé beaucoup d'images de cette prison et que j'ai eu envie de transmettre aux spectateurs.
0: Et donc, le, le titre, La Nuit des Rois, c'est ça que ça veut dire
1: La Nuit des Rois, évidemment, quand on parle de La Nuit des Rois, on pense tout de suite à Shakespeare, hein, puisque c'est le titre français d'une pièce de Shakespeare. Euh, donc, ça veut dire que déjà, on est dans des intrigues de pouvoir, parce que quand on rentre dans cette prison, on arrive à un moment de lutte de pouvoir, de succession. Il y a le chef de la prison qui est un prisonnier qui, qui, qui doit partir, qui doit quitter le pouvoir. Donc, on on rentre dans cette, rue, dans, dans cette arène comme ça de pouvoir, donc c'était important pour moi de, de donner ce titre, et aussi parce que mes prisonniers sont le temps d'une nuit les rois de cette prison.
0: Le personnage principal, c'est en fait un pickpocket qu'on appelle un, un microbe, il est le, le raconteur. Alors la radio, elle aussi raconte des histoires. Vous avez, pour faire le, le scénario donc, de, de, de la nuit des
1: rois, utilisé votre expérience radio bah, j'utilise mon expérience radio dans le sens où la radio, c'est un, un très, très, très beau média pour raconter, pour imaginer. Donc, j'utilise mon expérience radio parce que raconter, c'est raconter en images au cinéma, mais c'est raconter aussi en son. Le son est aussi important que l'image audiovisuelle, hein, cinéma au niveau, de, au niveau de la narration. Donc, évidemment, j'ai choisi même mon décor de la Maca parce que, aussi, visuellement, il est au milieu d'une forêt, mais aussi au niveau sonore, ce que ça donne. C'est-à-dire, la nuit, entendre des animaux, entendre du vent, entendre des choses dans la forêt. Donc, euh, voilà, mon, mon regard, il est très, 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 très sonore. Les acteurs, les actrices,
0: vous les avez choisis comment Tous ne sont pas professionnels, hein, je pense.
1: Non, la majorité ne sont pas professionnels. Il y a quelques acteurs professionnels qui viennent de France, comme Denis Lavant, Steve Tientieu. Il y a des acteurs professionnels d'Afrique aussi, Saka Savadogo, Rasmane Ouedraogo, Abdul Karim Konate de Côte d'Ivoire. Mais on a fait un casting pendant deux ans, dans toutes les banlieues d'Abidjan, avec mon directeur de casting, Johan Richemont, qui est ivoirien. On a vu à peu près 2000 jeunes, et on a sélectionné 40 jeunes, des danseurs, des pratiquants d'arts martiaux, des chanteurs, des jeunes acteurs, des jeunes qui voulaient être acteurs. Et on est parti en atelier pendant deux mois. C'est comme ça qu'on a travaillé. Et Bakary Koné, qui joue le rôle principal, c'est la première fois qu'il joue. Denis Lavant, c'est un peu le, le seul blanc, je dirais, de votre, de votre film. Euh, pourquoi lui ben, Denis Lavant, c'est d'abord une histoire de cinéma. C'est-à-dire que j'ai fait mes courts-métrages, j'ai fait deux courts-métrages et une adaptation sonore du journal de Tarkovsky avec Denis Lavant. Donc c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui je change beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses sur le métier d'acteur, avec qui j'ai fait mes premiers courts-métrages. Et j'avais envie de l'inviter dans, dans mon cinéma ivoirien aujourd'hui, j'avais envie qu'il vienne travailler là-bas. Et un blanc, oui, c'est le seul blanc de l'histoire, euh, parce que quand je visitais la Maca Enfant, il y avait quelques blancs, quelques quelques hommes blancs, quelques femmes blanches, et j'avais envie de témoigner de ça.
0: Vous êtes on peut dire que vous êtes biculturel parce que vous êtes métisse. Est-ce que ça vous permet de toucher aussi à la fois les Européens et les Africains quand vous écrivez le, le scénario d'un film bah comme La Nuit des Rois?
1: — Il est évident que j'ai une double culture. Donc je suis peut-être plus à même d'être un passeur. Parce qu'il y a de très belles histoires aujourd'hui. Il y a des cinéastes qui travaillent très bien sur le continent africain. Mais peut-être que certains, leurs histoires n'arrivent pas à passer forcément à l'international. Donc moi, quand je raconte une histoire... Euh, j'essaie de raconter une histoire qui est ancrée dans la Côte d'Ivoire, mais j'essaie de raconter une histoire universelle. Pour moi, La Nuit des Rois, c'est une histoire universelle, c'est-à-dire l'obligation de raconter une histoire, la force des histoires, euh, le pouvoir des histoires face à la violence, c'est quelque chose qui est universel.
0: On va revenir à l'article du Monde. Vous dites que vous n'êtes pas un mercenaire du cinéma, vous faites des films que vous aimez à votre rythme, donc on peut dire que vous, c'est la qualité plutôt que la quantité
1: Ouais, c'est même pas la qualité. Évidemment que c'est la qualité euh, avant la quantité, mais c'est surtout la vision. Je pense qu'en tant que réalisateur, euh, je suis, je suis quelqu'un qui, qui, qui tourne quand il, a, quand il voit quelque chose. Voilà. Et si je ne vois pas le film, et si le sujet n'est pas nécessaire pour moi, et si ce n'est pas une nécessité d'aller tourner, mais je préfère rester à la maison avec mes enfants. J'ai ce luxe-là
0: il y a de nombreux comédiens talentueux en, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Est-ce que, si on en donne les moyens, on pourrait voir naître quelque chose en Afrique comme Africa Wood, l'équivalent de, de Bollywood en, en Inde
1: Mais Il y a déjà Nollywood hein, en Afrique. Il y a déjà Nollywood au Nigeria qui est qui est la plus grande expression, auto-expression des Africains, auto-représentation des Africains. Nollywood c'est vraiment la deuxième ou troisième industrie hein, de cinéma en termes de quantité. Donc, c'est des films très populaires euh, qui, qui puissent dans la culture africaine avec, euh, avec la mystique, avec des problématiques très familiales comme ça. Euh, donc, Nollywood ça existe. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a assez de talent en Afrique. On le voit dans le film hein, avec avec les danseurs, avec les conteurs, avec les acrobates et tout ça. Il y a assez de talent et on a assez d'histoires fortes. Mais je dirais que on n'a pas, on a, on a, on a pas besoin que les moyens viennent de l'extérieur. La première chose, c'est que les gens qui nous gouvernent, c'est que les gouvernants africains, Prennent vraiment l'ampleur, réalisent vraiment comment l'image, comment le cinéma peut être une force pour parler de son continent et comment, le, comment le, le cinéma peut faire avancer son continent et en même temps donner une autre image de l'Afrique à l'étranger. Je pense que c'est ça le premier travail.
0: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui euh, les acteurs ivoiriens mais aussi tous les autres artistes euh, doivent venir en Europe ou, ou, ou partir aux États-Unis pour se faire connaître et percer et peut-être réussir euh,
1: Ça dépend ce qu'on appelle percer. Il y a il euh, y a une production locale. Déjà, il y, y a des chaînes sur place en Côte d'Ivoire, Donc, il y a beaucoup de jeunes réalisateurs aujourd'hui qui travaillent dans la série et qui montrent leur travail à leur public. Donc, ça, ça existe. Après, évidemment, si on veut être dans les festivals internationaux, si on veut jouer euh, sur le cinéma international, ben, évidemment qu'il faut, comme tous les réalisateurs du monde d'ailleurs, ce pas réservé juste aux Africains, euh, il faut monter des coproductions. Il faut intéresser d'autres pays, parce que c'est difficile de réunir, même en Europe aujourd'hui, de l'argent pour un film sur un seul pays. Et donc, à partir du moment où vous voulez travailler avec des coproductions, il faut trouver une histoire qui résonne un peu plus à l'international.
0: Vous avez parlé de politique, il y a du social aussi. Vous pourriez, par exemple, faire une coprod avec les frères d'Ardennes
1: Est-ce qu'ils sont producteurs, les frères d'Ardennes Oui, absolument oui, mais s'ils sont producteurs, oui. Je n'ai pas encore fait de coproduction co avec la Belgique, mais chaque projet a sa configuration. Là, sur La Nuit des Rois, ça a été une coproduction avec la France et avec le Canada, parce qu'on a rencontré un producteur canadien, Yannick Letourneau, qui était très intéressé pour travailler avec nous, et le Canada, qui était accessible aussi au Fonds européen Air Image, et qui avait des, des, des systèmes de financement qui pouvaient être déclenchés. Oui, on pourrait travailler avec les Ardennes, dont j'aime beaucoup le cinéma, oui.
0: Le cinéma, justement, d'après vous, ça sert à quoi À se divertir ou bien à faire réfléchir euh,
1: Pour moi, le cinéma, c'est au-delà même de ça. Ça ça, euh, ça peut servir à réfléchir, ça peut servir à se divertir. Mais pour moi, le cinéma, c'est l'expérience entre songe et réalité. C'est pour ça que la salle de cinéma est importante et qu'il faut qu'elle reste aujourd'hui. C'est un, un voyage entre songe et réalité dans l'expérience des autres. Et je pense qu'on en a absolument besoin.
0: Le cinéma chez vous en Côte d'Ivoire, enfin plutôt les cinémas, ce sont plutôt des cinémas de quartier ou bien vous avez euh, comme ici des, des grandes salles de, de, de cinéma, des grands complexes avec 8, 9 ou 10 salles
1: on a, on, a, on a une histoire un peu particulière au niveau des salles parce qu'il y a eu euh, une centaine de salles en Côte d'Ivoire dans les années 80. C'était des grandes salles qui étaient gérées par des exploitants souvent libanais euh, et africains aussi et ivoiriens aussi. Euh, C'était des salles de 500 places, donc une salle avec un film à chaque fois. Euh, donc moi, j'ai grandi dans ces salles-là. Après, on est arrivé en Côte d'Ivoire à zéro salle. Et là, on est remonté maintenant, on doit avoir euh, 5 six salles à Abidjan qui sont des multiplexes, qui sont des salles qui sont complètement le groupe majestique, qui sont complètement aux standards internationaux, DCP et tout ça. Donc, on a les mêmes salles que, que la Belgique.
0: La Nuit des Rois, c'est votre euh, dernier film, mais vous avez sûrement des projets. Vous pouvez déjà peut-être euh, nous aiguiller.
1: Bah, pour l'instant, euh, La Nuit des Rois, ça a changé assez mon parcours professionnel parce que je travaille maintenant avec une agence, Américaine qui s'appelle Cie qui, qui est une grosse agence d'acteurs, de, de sportifs, de réalisateurs, de producteurs. Et donc là, en ce moment, je lis beaucoup de romans, je lis beaucoup de, de livres d'investigation euh, venant des états unis des scénarios qu'on me propose. Donc, euh, je ne sais pas encore quel film je vais faire dans les prochains temps, mais ce qui est sûr, c'est que ça sera, à, ça sera connecté à une production américaine. Mais je vais toujours continuer à filmer l'Afrique et toujours continuer à témoigner de ce que j'appelle les sans voix en Afrique, c'est-à-dire les invisibles, les jeunes qui sont en marge.
0: Et vous pourriez utiliser certaines des actrices qui sont dans votre agence comme Beyoncé par exemple
1: euh, ben, Il est évident que les acteurs africains et américains sont intéressés pour faire des ponts avec l'Afrique aujourd'hui, donc évidemment que c'est des acteurs et des actrices auxquels je pense.
0: Merci Philippe Lacôte d'avoir répondu à mes questions. Lorsque peut-être un jour je passerai à Abidjan, j'espère qu'on aura l'occasion d'aller boire un café ensemble et que vous pourrez me raconter le synopsis de votre nouveau film. Je rappelle donc le dernier film, c'est La Nuit des Rois, un film qui se déroule à la Maca, la prison d'Abidjan, qui est l'une des prisons les plus surpeuplées d'Afrique de l'Ouest. Mais attention, c'est pas un drame qui se passe dans une prison avec de la violence. Je vous suggère vraiment de voir ce film La Nuit des Rois, de le voir au cinéma ou peut-être sur votre plateforme de streaming favorite. Avant de vous lâcher l'oreille, hein, vous qui nous écoutez depuis déjà plus de trois ans, peut-être pour certains d'entre vous, et eh bien d'abord euh, si vous avez aimé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager aussi, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Vous avez aussi l'occasion de vous abonner, ce qui est une bonne idée, parce que comme ça, vous serez tenu au courant, avant tout le monde, de l'apparition du prochain podcast. En général, on publie un podcast par semaine. Et si vous avez envie de laisser un commentaire, voire peut-être un commentaire que je pourrais transmettre, si vous le souhaitez à Philippe Lacôte, eh bien vous n'hésitez surtout pas. Allez, sur ce, je vous laisse merci de votre fidélité. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt.
1: Ça y est, c'est fini.